0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvaćemo se na 16. poglavlje. Ovo je vrlo bogat i važan odeljak, kratke rečenice izvučene iz dugog iskustva, ispitane u kušnjama vremena i patnji. One su nam veliko bogatstvo i postaju nam stvarne putem sile Svetoga Duha. Izreke su namjenjene svakom vremenu, iako su bile upućene mladom Izraelcu koji živi pod Mojsijevim zakonom. Kako bilo da bilo, one imaju vrlo široko značenje i na vrlo izravan način govore i našim srcima. Govore i bogatima i siromašnjima, muškarcima i ženama, bijeljcima i crncima. To je knjiga koja poseže za svakim od nas i dotiče nas gdje god se nalazimo. U prvom redku čitamo Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti. Doktor Ironside preveo je ovaj stih na sljedeći način. Ciljevi srca su od čovjeka, ali je od Jahve odgovor jezika. Naša ljudska izreka odgovara ovome Čovjek planira, ali Bog daje. Kako piše u Božjoj riječi u Jeremiji 10.23. Čovjek koji hodi ne može upravljati korake svoje. Možete planirati, ja mogu planirati i uređivati stvari, ali kada dođe vrijeme da se progovori ili nešto učini, Bog je onaj tko će imati posljednju riječ. Možemo se hvaliti ovime ili onime, ali samo Bog može dati konačni odgovor. Drugi redak. Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti, a Jahve ispituje duhove. Čovjeku svi, svi njegovi putovi čine čisti. Već smo ranije u Izrekama 14.12. pročitali. Neki se put čini čovjeku prav, a na koncu vodek smrti. Ako ste ikada imali posla sa nespašenim ljudima i govorili im o njihovom spasenju, Ili ako ste ikada bili učitelj ili propovjednik, tada znate kakve odgovore najčešće dobivate u takvim situacijama. Meni spasenje nije potrebno. Sa mnom je sve u redu. Što ne valja sa mnom. Ja sam spreman stati pred Boga. Ja sam pošten čovjek. Čućete takve i slične odgovore. Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti. Neki su mi taj odgovor bacili u lice poput kakvog izazova. Postoje čak i mnogi kršćani koji smatraju da je njihov život pred Bogom savršen. Cijelo ovo pitanje sadržano je dobro u jednom stihu u Bibliji. Ali ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista, sina njegovog, čisti nas od svakoga grijeha. Prva Ivanova 1:7. Zrcalo Božje riječi moramo držati upereno na naše živote i ono će nam otkriti da sve baš i nije u najboljem redu, odnosno da ne udovoljavamo baš svim Božjim standardima. Možda udovoljavate svim standardima gospodarske komore i možda će vas proglasiti menadžerom godine. Vaš klub može vas nagraditi i odati vam javno priznanje. Vaša crkva može vas tapšati po ramenu. Čak i vaši susjedi mogu o vama govoriti kako ste dobar čovjek. Međutim, dragi moji prijatelji, kada pogledate same sebe u svjetlu Božje riječi, tada ćete uvidjeti da imate velike potrebe i da u vašem životu postoje brojne mrlje. Vidjet ćete da ste lišeni Božje slave. Vaš put može vam se činiti čistim u vašim očima, ali on nipošto nije čist i u Božjim očima. Ako kažemo da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istinu, čitamo u prvoj Ivanovoj 1.6. Ovdje se Ivan obraća kršćanima. Postoje mnogi ljudi koji vrlo lagodno i opušteno sjede u crkvenim klupama. U stvari, oni čak imaju tendenciju uperiti prst u druge ljude i reći, oni nisu baš tako dobri, ali ja jesam. Samnom je sve u redu. Mislim da su neki sveti danas ustvari od Boga zatražili da se maknu stranu. Oni žele sjesti odmah kraj Boga i gledajući s visoka suditi svojoj subrači kršenima. Čovjeku se njegov put može učiniti prav u njegovim očima, ali je jahve onaj koji ispituje duhove. Bog vas istražuje. Jeste li ikada vidjeli mjerilo pomoću kojeg se mjeri i ispituje nečiji duh? Reći ću vam koje je to mjerilo, Božja riječ. Ona je zrcalo, ona je mjerilo kojem će vas Bog izmjeriti i ona će vam reći da ste prekratki, da ne udovoljavate Božjim standardima. Neki su ljudi pogrešno shvatili ono što sam rekao dok smo proučavali poslovnicu Galačanima. Pišu mi i kažu, rekli ste da Mojsijev zakon danas više nije dobar, da zakon više nije djelatan. Ja to niti jednom nisam rekao. Rekao sam da vas zakon ne može spasiti. Zakon je dobar. Pavao je rekao da je dobar. On je zrcalo. otkrivavam vam da ste lišeni Bože slave. Dragi moji prijatelji, ako promatrate Boži zakon i još uvijek tvrdite da ste mu dorasli, onda u stvari još niti niste vidjeli zakon. Ne znate o čemu zakon u stvari govori. Zakon zahtijeva savršenstvo, a vi i ja to savršenstvo ne možemo ponuditi. Zbog toga nam je potreban spasitelj. To je ono što će zakon učiniti za nas. On je učitelj koji će nas privesti Kristu. Uhvatit će vas za ruku, dovesti do križa i reći vam, mladiću, tebi je potreban spasitelj. Zakon je dobar, ali vas zakon neće spasiti. Ako su čovjekovi putovi čisti u njegovim očima, čak i kada pred sobom ima otvorenu Božu riječ, moram reći da nema zasljepljenijeg čovjeka od onoga tko ne želi vidjeti. Jahve ispituje duhove. Prepusti Jahvi svoja dijela i tvoje će se namisli ostvariti. Riječ prepusti doslovno znači prebaci. Svoje stvari jednostavno prebacite na gospodina i on će preuzeti kontrolu. Na taj sam način ja bio spašen. Dok sam bio vrlo mlad, pobjegao sam u veliki grad, upao u greh, vratio se kući gdje me mučila savjest. Tada mi je jedan propovjednik rekao da Bog nije gnjeva na mene, da Isus ponio moje grehe i da opravdan vjerom mogu imati mir s Bogom. U tom sam trenutku jednostavno prebacio svoje grijehe na Krista. Postoje trenuci čak i danas, kada noću ne mogu spavati, kada se volim samo okrenuti u krevetu i reći Gospodine Isuse, ja počivam u tebi. Prepustite se njemu, počivajte u njemu, prepustite Jahvi svoja djela. Prinete li zbog sutra, zbog sljedećeg tjedna, Sljedeće godine ili nekakve nepredvidljive budućnosti, kako će sve to ipak ispasti na kraju? Zašto jednostavno ne predate cijelu stvar njemu? Prebacite svoju brigu na njega. Kakva je ovo slika? Četvrti redak. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opako ga za dan zli. Dragi prijatelji, ovdje nalazimo vrlo oštra riječi. Ova izreka je poput tablete koja vas šalje na dugo putovanje, putovanje razbijanja uma. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu. Jeste li se ikada pitali zašto je more slano i zašto postoje plime i oseke? Možete odgovoriti da je to zbog određenih prirodnih zakonitosti. Ali tko je stvorio te zakone? Zbog čega more jest slano? Zato što ga je Bog želio takvog. Gospodin Isus je stvoritelj i želio je da stvari budu uređene upravo na ovakav način. Netko će reći da je to zbog toga što se na kopnu nalazi sol koju je voda odnjela u more. Ako smo već kod toga, tko je uopće stavio tu sol u zemlju? Uopće me ne zanima što mislite o evoluciji i koliko daleko je želite vući u prošlost ali ćete na koncu uvijek doći do točke kada vam je potrebao netko da pokrene cijelu stvar. Znate li tko je cijelu stvar pokrenuo? Bog. I ne samo to, već je sve stvorio u svoju svrhu. Koji je čovjekov konačni cilj, njegova svrha postojanja? Naučio sam to iz katekizma pred mnogo godina i odgovor koji je ondje ponuđen u je dobar. Glavni čovjekov cilj je veličati Boga i uživati u njemu za uvijek. Uopće me ne zanima tko ste i gdje se nalazite, ali znam da vas je Bog stvorio sebi za slavo. Netko će pitati, a što je s pjanicem koji te tura ulicom? Što je s pokvarenim čovjekom? Onaj izgubljeni čovjek, što je s njim? Želite reći da je i on na Božju slavu? Dragi prijatelji, ovo je vrlo snažna tableta. Jeste li spremni progutati je? Sve je to na Božu slavu. Ah, reći ćete, meni se to ne dopada. Ne sjećam se, je li Bog ikada nekoga pitao, dopada li mu se što ili ne. Meni to pitanje nikada nije postavio. Ako ćemo iskreno, postoji nekoliko stvari koje ja ne razumijem i mislim da bih gospodinu mogao dati nekoliko vrlo korisnih sugestija. Gospodin mi, međutim, govori, ja ovaj svemir nisam stvorio za tebe. Ovaj svemir postoji za mene. I ti postoji za mene i bit ćeš na moju slavu bio ti dobar ili loš, spašen ili izgubljen, Bog danas izvršava svoj naum. Ne mislite li da je već krajnje vrijeme da pokušate uhvatiti korak s Bogom, on je taj koji svime upravlja. Danas se mnogi svim silama trude udovoljiti mnoštvu, ići za onim što je popularno, slijediti ono što će im biti na korist. Dragi moji prijatelji, ja ne znam kako će se stvari razviti u ovome svijetu, ali jedno znam. Na koncu će sve poslužiti za Božu slavu, pa i opako ga za dan zli. Bog će učiniti da ga proslavlja čak i bijes ljudi, čitamo u psalmu 70.60. Kako će to učiniti, ne znam, ali pričekajmo jednog dana će nam i to pokazati. Jeste li spremni pouzdati se u njega, prepustiti mu sve svoje putove, i uhvatiti korak s njim. Ono što je predivno je to da Bog upravlja ovim svemirom prema svom planu i programu. Krći su imali izreku kocke, bogova su teške. Upravo je to ono što nam Bog poručuje u ovoj izreci. Dopadalo se to vama ili ne, Bog vam poručuje. Ne kockajte sa mnom. Ne ponašajte se kao da ja ne postojim. Možete se igrati gazde kao da ja ne postojim ako... Da je ovo vaš svemir i kao da ćete sami istjerati sve svoje stvari na čistac, želim međutim da znate da ako budete kockali, se sa mnom izgubit ćete. Vidite, ovo je moj svemir i ja činim da se kocka okrene u mom smjeru, a ne u vašem. Moje su koske vrlo teške, već znam da su bačene, a vi niti to ne znate. Ono što moramo učiniti jest da uhvatimo korak s Bogom. Čovjek je, kako nam kaže Biblija, luđak kada želi živjeti bez Boga. Bezumnik reče u srcu nema Boga, čitamo u Psalmu 14. prvi redak. Jer onaj tko pristupa Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one kojega revno traže, čitamo u Hebrejima 11:6. Ovo je stvarno gorka pilula, zar ne? Tu je tabletu mnogim ljudima vrlo teško progutati. Kad su Jahvi mili putovi čoveči i neprijatelje njegove miri njim. Mnogo sam se borio s ovom izrakom i istraživao sam što drugi ljudi imaju za reći ovome. Želite mi reći da ako su vaši putovi po volji Jahvi, onda nećete imati neprijatelje. Kada bi to vrijedilo, tada Bog ne bi imao neprijatelja, a Bog ima neprijatelja. Moje tumačenje je da kada su vaši putovi po volji jahvi, onda vas neprijatelji mogu mrziti i moram usput pomenuti, oni će vas u istinu i mrziti. Ono što je zanimljivo je činjenica da će ti ljudi, kada se sve maske skinu, ipak priznati da vas Bog upotrebljava. To je važno. Jedna od najljepših stvari koje su o meni rečene od kako živim ovdje bila je izrečena od čovjeka koji vrlo iskreno priznaje da me mrzi. Rekao je, ja ga mrzim, ali on naučava Božu riječ. Moj odgovor na to je, hvala vam gospodine neprijatelju, vi svjedočite o istinitosti ove izreke. Ako ste pošten, morat ćete izreći ovako priznanje. Jako volim ovu izreku, moram usput napomenuti. Mjere i tuzelje pripadaju jahvi, njegovo su tijelo i svi utezi. Ovo je izreka za mesara, pekara i trgovca. Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost. Ova je izreka podcrtana u mojoj Bibliji. Bolje je biti krotak s poniznima, nego dijeliti plijen s oholima. Ovdje se ponovno napada ono što Bog mrzi i zna duše, oholost. Oholost je broj jedan na Božjim popisu stvari koje mrzi. To je greh koji je izbacio s položaja arkananđela kojeg danas poznajemo pod imenom Sotona. On je bio Lucifer, sin Zore, vjerojatno najviše stvorenje koje je Bog stvorio dok se u njemu nije našao greh. Koji je bio njegov greh? Bila je to oholost. Pokušao je sebe uzvisiti iznad Boga jer je bio veliko stvorenje koje je Bog stvorio i dao mu silu slobodne volje. Slobodna volja je vrlo opasno oružje koje je Bog stavio u ruke nekim od njegovih stvorenja. Neka se stvorenja ravnaju prema instinktu, da primjer prije zime patke napuštaju Kanadu i lete u Južnu Ameriku. U ljeti lete ponovno natrag u Kanadu i tako lete onamo i natrag. One se pokreću gonjene instinktom, ali čovjek ima slobodnu volju. Čovjek može ostati u Kanadi tijekom zime, a može otići na jug u ljeti. Međutim, tamo gdje postoji slobodna volja, tamo također postoji opasnost od oholosti i pobune protiv Boga. Postoje brojne osobe u Bibliji koje služe kao ilustracija oholosti. Taj je greh upropastio Hamana u knjizi o Esteri. A tek, Apšalom, zamislite njegovu pobunu protiv vlastitog oca Davida. Goliat div hvalisao se u svojoj oholosti. Ahab bi je također bio ispunjen svojom ohološćom. Sače meda, riječi su ljubke, slatke duši i lijek kostima. Riječi ljubke, svi mi volimo čuti nešto dobro, zar ne? Čitamo novine i stavno nalazimo samo loše vijesti. Prava je šteta što više ljudi ne čita Bibliju. Ona je prepuna dobrih vijesti. A upravo to evanđelje i jest dobra ili radosna vijest. Također moramo naučiti reći nešto ljubkim riječima već sada, umjesto da to pokušavamo reći cvijećem kada je već prekasno. Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi smrti. Sjetit ćete se da smo ovu izreku imali već ranije, u izrekama 14. Pa zašto se onda ponavlja? To je zbog toga što Bog želi da nipošto ne propustimo ovu istinu. Ponavljanje nam otkriva njen značaj. Bezočnik pripravlja sam zlo i na usnama mu je oganj plameni. Svi vjerojatno poznajemo nekoga tko odgovara ovoj izreci. Imao sam prijatelja koji je za sebe tvrdio da je kršćanin, ali bi svaki put kad smo se sreli razgovor započinjao riječima. Brate jesi li čuo? Zatim bi nastavio sa najnovijim, najsočnijim tračem koji se širio u, na okolo. Je li to pobožan čovjek? Ne znam. Ja mu ne mogu suditi. Svatko od nas, međutim, mora paziti na vlastiti jezik i usne kako mi ne bi činili to isto. Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razor među prijatelji. Ranije smo već rekli kako će neki ljudi povjerovati svemu što im se šapne na uho. Postoje i ovi ljudi koji hodaju unakolo šapčući drugim u uho. Sijući razor među prijateljima i odvajajućih Sjede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti. Ovo je predivna izreka za starije ljude. I dalje nastavlja, u krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka. Ovaj sam stih napisao ispred naslova knjige o Esteri. U svojoj je oholosti Haman bacio kocku kako bi odredio dan u koji će biti uništen cjelokupni židovski narod. Bog je međutim intervenirao i izbavio svoj narod. Židovski blagdan Purim, što znači kocke, je proslava tog dana izbavljenja po Božoj providnosti. Htio bih još jednom reći da su kocke bogova teške. Ne kockajte se s Bogom. Nemojte riskirati kada je on u pitanju. Zapamtite kako je ovo Boži svemir i sav je namjenjen njegovoj slavi. On služi ispunjenju njegovog cilja. Želite li surađivati u tome? Želite li uhvatiti korak s Bogom ili ćete nastaviti u svojoj poboni? Na koncu neće pobjediti vaša volja, već je zadnja riječ ipak njegova, Bože. O, kada bismo vi i ja uhvatili korak s njim i bili u miru s njim opravdani vjerom. Sijenjeni slušatelji, toliko za danas.